0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. В нашем подкасте только жизненно важная информация. Например, сегодня в конце выпуска мы покажем фото, которое ответит на все ваши вопросы о кинодраматургии. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист. «Глухарь», «Чернобыль. Зона отчуждения», полицейский с Рукулевки», «Аванпост». Все это написал другой Куликов.
1: Меня зовут Роман Кантер, я сценарист. Сериал «Эпидемия», сериал «Мертвое озеро»,
2: будущий фильм «Серебряные коньки».
0: Будущий блокбастер «Серебряные коньки», ты хотел
2: сказать. Я Константин Майер, сценарист, продюсер, волейболист.
0: И сегодня мы хотели поговорить о том, что такое блокбастер и что такое хит, как эти вещи связаны и чем они друг от друга отличаются. Если у вас блокбастер, это совершенно не означает, что это будет хит. А если у вас хит, это совершенно не означает, что это был блокбастер. Да, тогда надо сначала разобраться вообще,
2: что такое кассовый хит, что такое блокбастер, что такое супер боевик. Потому что это на самом деле разные понятия.
1: Но мне кажется, с, проще всего с кассовым хитом. Мне кажется, это все понятно. Да? Ни у кого не возникает особых вопросов, что это значит. Да, правильно? я думаю, а, просто для того, хит. чтобы
0: делать кассовые хиты, люди придумали блокбастеры. Потому что блокбастеры, они как бы сразу обещают какое-то чрезвычайное исключительное зрелище, на которое все люди, которые могут ходить и смотреть... Могут пойти и посмотреть на него в кинотеатре за деньги.
2: Но это сейчас так считается. И началось это где-то с челюстей Спилберга. До этого... Блокбастером считались просто любой низкобюджетный фильм, который стал успешным и там все ожидания превзошел в своем жанре. Это считался блокбастер. И только угу. когда пришел Спилберг со своими челюстями, пошло и поехало, и блокбастер стал как бы отдельным жанром практически со своими правилами. Угу. И сейчас скорее блокбастер определяет... Размер бюджета и маркетинговых усилий, которые прикладываются к фильму. И это нам сразу, как зрителю, сигнал. Вот это блокбастерс. И ты идешь посмотреть,
0: ну-ка, что они вот там... это зрелище, да, чё да. это они
2: там на такие деньжищи-то снимали.
0: Что там можно вообще сделать? Кстати, интересно, что, несмотря на высокую стоимость блокбастеров, для студий это что называется «safe bet», то есть это часто безопасная ставка, которая гарантированно тебе привлечет людей в кинотеатры. И поэтому блокбастер должен отвечать там ряду скорее формальных признаков, которые на самом деле влияют на содержание. То есть, скорее это должен быть «high concept». Хайконцепт захватывающая идея фильма, которая изложена максимально коротко и которая обещает нам аттракцион, которого еще не было. Например, День сурка. А что если один человек каждый день просыпается в одном и том же дне? Терминатор. А что если человек из будущего отправляет робота в прошлое, чтобы спасти свою мать и дать ему родиться? Так вот, хайконцепт на самом деле позволяет... Во время маркетинга отправлять очень понятное сообщение. Это фильм про то, как, или про то, что. И любой человек, у которого есть мозг, может понять это сообщение и передать его другим. Ну и также в рекламе очень легко показывать хай-концепт. В трейлере. в трейлере будет понятен, понятен, о чем это.
1: Да. Я так понимаю, что вообще само понятие блокбастера как раз, как ты сказал, возникает вообще в том понимании, которое у нас сейчас есть, вот как раз те годы, типа там 70-е, 80-е, с появлением вот этих вот больших фильмов, причем очень понятные плеяды режиссеров и
2: очень понятных фильмов, то есть это вот Спилберг, Джордж Лукас, Брайан де Пальма, Коппола был, по-моему. и Михаил Сигал, по-моему, еще был, но могу тут ошибаться. Я хочу, знаете, что, что рассказать про а, свою жизненную небольшую мини историю. Мини, когда я переехал из маленького города Старая Скол в еще более скромный город Железногорск. Включаем гусли, у меня... ребята, Включаем гусли. У меня это было после девятого класса и сразу летом, и у меня совершенно не было друзей. Вот просто лето, очень маленький город, у тебя нет друзей, и единственное спасением стал видеопрокат возле дома. И я каждый день смотрел просто по две-три кассеты фильмов в течение где-то двух или двух с половиной месяцев. Потом купил видеомагнитофон. А, да, потом купил видеомагнитофон. И там достаточно быстро закончились блокбастеры, и я спрашивал, а есть что-то похожее? И мне давали фильмы в духе «Титаник 2», знаете, что есть «Титаник 2»? Да. <смех> Серьезно? Нет, нет, нет. Да, что есть, так, фильм назывался э, «Человек, который спас мир». Это турецкие «Звездные войны» еще их называют. <смех> <смех> Я думал, что это за трэш? Как они могли после этого выпускать вот это? Я еще не знал, что, оказывается, есть такое понятие, как «мокбастеры». Mm. Знаете, что такое «мокбастеры»? Это нет. низкобюджетный фильм, который снимается вообще... ну как бы в ту же тему, с тем стараются сюжеты какие-то похожие перенимать, с похожими актерами, ну, типажи точнее, актеров. И задача их выпуститься или чуть раньше, или прям после, после блокбастеров, как бы присоседиться ко всей рекламной кампании большого блокбастера, и люди, желая повторить ту же самую эмоцию, ищут что-то похожее и покупают. Стоит это обычно, стоило, по крайней мере, где-то около 200-250 тысяч долларов в бюджет. Он с лихвой окупался, и есть там еще смешная, интересная логика, что большинство фильмов этих постарались называть по первым буквам алфавита, A, B, C, D, чтобы в алфавитном порядке, когда человек искал, он ну, как быстрее их находил. А, -а -а, умно, умно. В в видеосалоне, в смысле? В видеосалоне, да, в каталоге, когда дают тебе каталог в видеопрокате, и ты как бы выбирал. И это по-прежнему существует. Есть, например, фильм «Железный человек. Темная сторона». Мир Трясового периода, это <связан> вот последний э, юрского периода. Есть целая компания, которая этим занимается и прекрасно существует. Ну, в принципе, часть российской индустрии занимается <связан> этим, на мой взгляд. Я <связан> <не> занималась <связан> во всяком случае этим очень <связан> долго. <связан> <Это> карго
3: блокбастеры, <связан> мокбастеры.
0: <связан> Ошибочно предполагается, что блокбастер это обязательно какие-то роботы, лазеры, что все взрывалось и мелькало. На самом деле это не так. Есть прекрасная книжка автора по имени Стэнли Уильямс. На русский она не переведена, но вы можете купить ее на английском. Она называется «The Moral Premise, Harnessing Virtue and Vice for Box Office Success». То есть «Моральная предпосылка, освоение порока и добродетели ради успеха в бокс-офисе». Ее написал человек, который в 90-е занимался маркетингом в Голливуде, и он составлял табличку, чтобы... Ну, не табличку, собирал такую бигдату, сам еще вручную, чтобы понять, какие фильмы срабатывают и какие нет. И он обнаружил, что если поставить рядом два блокбастера, которые выходили летом, с похожими актерами, ну, то есть с актерами с, там, с одной категории, в одном и том же жанре, с классными, то, что называется, сет set- Pieces, и мы потом поговорим про, про то, что такое set Писос. Ну вот. Он говорит, что выигрывает в бокс-офисе тот, в котором есть очень ясное моральное утверждение. Типа... Если ты всегда подчиняешься приказам, то ты остаешься одинок, а если ты идешь против приказов ради своих там друзей, то ты обретаешь каких-то близких. И если в фильме есть вот такое уравнение, как бы морально-нравственное, то такой фильм всегда соберет больше кассу, потому что на самом деле нам нравятся насыщенные смыслом и какими-то важными для нас вещами фильмы даже про роботов. Ну, потому что это больше похоже на жизнь, то есть мы редко когда проживаем
2: опыт какой-то и не выносим для себя никакой морали, то есть это приближена
0: просто к жизненным историям. И очень важная часть блокбастера это на самом деле история с очень высокими ставками и с э, очень яркими, по-английски это называется set pieces. То есть, грубо говоря, погоня терминатора от э, жидкого терминатора, как я его называю, по виадуку в э, Лос-Анджелесе это классный set piece. Ты никогда его не видел. Или, например, э, Mad Макс Фьюри Роуд, вот это фильм, да, который состоит останов. целиком, скорее целиком останов, всего, да. состоит из целиком, да-да-да, и помимо сатфисов важная часть – это очень высокие ставки с самого начала, то есть герой очень, ну, очень да. быстро должен понять, что если он сейчас не начнет действовать, то его ожидает смерть. И мы должны... Да, обычно еще даже больше. Да. Обычно ставка типа жизнь на
1: планете, «Арбагеддон». Да, как да, бы, да, понимаешь? Конечно, То да. есть, типа, обычно ставка выше, чем просто жизнь. Жизнь это, как бы, ну, жизнь, как бы, что там, как бы, понимаешь, в аватаре же там ставка тоже, там целая... Цивилизация, я не знаю, ставка, целый народ. Как бы, там ну да, ставка должна быть э, жизнь
0: это... семьи, жизнь племени, жизнь социальной группы, жизнь планеты, жизнь вселенной. Да. Ну, кстати говоря, за счет ставки иногда фильм
2: может стать хитом. Да. Но это тема, которая касается всех, скажем так, касается
0: очень широкой аудитории. И еще важная вещь для того, чтобы блокбастер стал хитом – это чтобы тема, на которую он рассказывал, она была объединяющей, а не разъединяющей общество. То есть, например, я вот давно ношусь со своим блокбастером про гражданскую войну кунг-фу и инопланетян. Вот сейчас готов новый драфт, над которым мы работали уже, получается, два года. И поскольку действие происходит во время гражданской войны, а гражданская война сейчас – это неоднозначное время – и в стране у нас есть люди, которые сейчас могут сказать, ну, я скорее на стороне белых, или кто-то может сказать, но ну, я скорее на стороне красных. Вот это скорее разъединяющая тема для блокбастера.
3: А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, а за коммунистов. Я за интернационал.
0: Я к тому, что э, в России, например, классно работают э, блокбастеры, в которых есть какая-то объединяющая идея, которая всю страну объединяет. Поэтому, например, движение вверх — это как бы, ну, победа нашей да. страны. Это работает.
2: Все, что касается, везде, где Россия побеждала кого-то, то есть поэтому у нас культ победы существует. Неважно, какой и победа в Великой Отечественной uh-huh. войне, а вот победы спортивных, там вот мы этих уделали ребят, победы в том, что в территории у нас самая большая территория. Значит ли, вот, победа, значит в, в книгах uh-huh. мы больше всех читаем. Вот. Ну нет таких блокбастеров. Но, нету, но, но это могло, все это может стать потенциально как бы темами, предметом исследования для блокбастера.
0: Не так много я встречал сценаристов, которые хотят делать кино не по своим законам, а как бы по требованию публики, прислушиваясь, Это прислушиваясь к зрителю, прислушиваясь к тому, что ему важно. И мне казалось всегда, что в этом есть какая-то большая добродетель в том, чтобы доставить радость миллионам, а не в том, чтобы обижаться на миллионы за то, что они не хотят смотреть твое глубокое кино. Ну, помнишь, извини, Коля, у тебя была, по-моему,
1: замечательная просто лекция или мастер-класс с значит, замечательным названием
0: "Как писать кино для людей". Да, как писать для людей просто? Я хочу рассказать об этом, потому что я никогда не рассказывал об этом переживании. Меня пригласили на Кинотавр выступить с этой лекцией. До этого я был в на кинотавра, за год до этого, и на следующий год меня пригласили прочитать лекцию, и я понимал, что то, что я буду говорить в лекции, будет, скорее всего, противоречить тому, что хотели бы услышать люди, которые будут меня слушать. За день до этого лекцию читал Жора Крыжовников, и у него был полный зал, он рассказывал про комедию. А на моей лекции было, ну, поменьше народу, скажем так. Но там был Даниил Дендурей, которого я очень уважал и уважаю до сих пор. Это уже покойный главный редактор журнала «Искусство кино». Очень глубокий, понимающий человек. И мне было очень приятно, что вот главный редактор журнала, который я читал там лет 16, наверное, как вот поступил на журфак и открыл для себя кино, вот он сейчас меня слушает. И мне было очень приятно. И он посреди лекции ушел. А на следующий день был круглый стол, в котором он сказал, что вот вчера был на лекции, на которой господин Куликов говорил вот о том, как писать для людей. И по мнению значит, господина Дондурея, я говорил какие-то... Ну, я не помню, как он сказал, то ли опасные вещи, то ли вредные вещи. И я говорил о том, что в кино для миллионов могут быть интересные переживания, интересные смыслы, и на самом деле без этого оно не живет, без этого оно не работает. И когда он сказал так, мне было очень горько и обидно, потому что мне казалось, что мы отстаиваем примерно одно и то же, Ну как бы мы отстаиваем попытку волновать сердца и умы людей через экран, просто мне казалось, что классно, когда это происходит одновременно с миллионами зрителей. Ну, вот. И, короче, мне было очень горько, и э, потом Даниил Дендурей умер. Ну, я думал, что однажды мы с ним встретимся, и я ему объясню, что я имел в виду, и он поймет, что на самом деле мы одного поля ягоды. Но этого не случилось. Ну, так объясни сейчас.
3: Да, да, Коль, я вот так руками
1: сделаю. Мы показываем, я обещу, мы все показываем сердечки сейчас, кто как может. хоть он рисовал, я сложил из пальцев как не Спасибо, ребята, я тоже. Вот, а... Коль, а что ты по сути на самом деле имел в виду, чего он не понял, скорее всего, или не успел понять, потому что там ушел и не дослушал, например, какую-то мысль?
0: По-моему, я уже тогда продвигал э, тезис понять и упростить. И у меня э, были три базовые ценности, про которые я рассказывал тогда. Это служение, ясность, и боль, и по сути, если ты пишешь хит или пишешь блокбастер, то есть что-то ориентированное на миллионы зрителей, ты должен преданно служить зрителю. Ты не можешь подходить к написанию этого с таким майндсетом: типа: Ну, если вы не поймете это, то вы тупые ублюдки. Mm-hmm. Смотрите, это с... ваша проблема. Это ваша смотрите проблема. Смотрите, типа, дом да, 2. Да. I'm out of here. Знаешь, вот такой вот. Mm-hmm. Но ну, вот, первое, вот это служение. Второе ясность. То есть, зритель ни в один момент истории не должен такой «чё?», в смысле, я не понял, что очень часто бывает в, скажем так, авторском кино – и боль – это ну, честная работа с… Ну, с переживаниями. С переживаниями, да. Я всегда говорил о том, что надо писать о том только, что тебя волнует, либо в том, что тебе дали, в том, в том заказе, который тебе дали. То есть я бы никогда в жизни сам в здравом уме не начал бы писать «Движение вверх», «Легенду 17». Ну, вообще, ни один, наверное, из этих фильмов. Но когда тебе поступает такой заказ, и ты исходишь из ценности служения, то ты должен найти в этой истории какую-то свою личную боль, которая будет толкать тебя все то время, пока ты будешь это писать. И мне-то казалось, что это роднит меня на самом деле с авторского кино. И вот Костя, наверное, лучше знает в Штатах, есть специальные психотерапевты для сценаристов, да? Да, я как раз хотел сказать,
2: коучи, который, который, когда тебя как автор нанимают на какой-то большой проект, то понятно, что писать ты это будешь долго, не один год, и это очень, это марафон. Всегда сценарий э- блокбастера, просто большого, любого большого фильма, это марафон. И если у тебя нет собственного. Личного подключения к этой истории, к этому заказу, то ты не выживешь. И на самом деле и то, что ты создашь, будет мертворожденным. Поэтому нанимают специальные коучи, которые терапевты, которые помогают тебе найти что резонирует в тебе с этой историей, что ты можешь вложить своего в эту историю, чтобы э, ты мог на э на этом топливе ехать, ну, ехать и ехать и ехать. У меня так было прям с физруком с последним сезоном, потому что я после третьего сезона уже, ну, не мог. И Антон Щукин, продюсер э, Good Story Media, он э, сказал, ну, вложи свое прям прям вот свое, что что бы тебе хотелось, и тема, собственно говоря, сложных отношений с отцом, гиперсложных э, из разных практически миров, это, ну, вот лично моя боль, которая мне помогла, ну, писать этот сезон. Поэтому, да, если вы смотрите на блокбастер как на место, где хоронится ваши переживания и э, ваши личные истории, то взгляните на это иначе, что вы можете вложить своего и какую свою боль вы можете туда вложить. Николай Георгиевич, давайте вернемся
0: Да, давайте, к русским блокбастерам. Давай расскажем немножко про то, как задумывался Огонь. Короче, в конце этого года, в декабре, должен выйти фильм Огонь. Режиссер его Алексей Нужный. И... Под трейлером, под тизером этого фильма в Ютьюбе очень много обвинений в том, что мы содрали фильм «Дело храбрых», но это совершенно не так. Дело в том, что у Лёши Нужного был товарищ, который работал в авиалесоохране. И Лёша говорит, ты понимаешь, что там просто мужики прыгают с самолетов в лес и лопатами и мотыгами останавливают пожары. Мы такие, да не, не может быть, они там вроде в воду с самолета сбрасывают. Он говорит, да, если у них до хера денег. Но денег у них на самом деле ни хера нет. Они в лесу по месяцу живут с лопатами и мотыгами, окапывают эти пожары. И мы поехали к ним на базу в Кимры, пообщались с этими мужиками. Это были совершенно потрясающие русские мужики. Вот, знаешь, которые, ну, как вот, как бы они какое-то продолжение Руси,
1: понимаешь? Слушайте, ну вы на самом деле, вот как в Советском Союзе бы так сделали, поехали бы, пообщались бы с мужиками ну, и написали бы про них. На самом деле, я думаю, вот это, кстати, никто не знает и не предположил бы, что вы это делали по-настоящему. То есть, вот я сам не знал про это. Для меня это э, удивление
0: и восхищение вызывает. Во-первых, вам спасибо. Во-вторых, мы всегда исследуем... У нас же три святых покровителя нашей компании друг друга. Потому что у нашей компании друг друга есть три базовые ценности – честность, развлечение, созидание, и есть три святых покровителя. Это боль матушка, любовь мачеха и ресерч батюшка. То есть все начинается с боли, потом к тебе приходит любовь мачеха, и мачеха – это потому, что там не безусловная любовь, это любовь надо в себе как бы развить и над ней работать. Ты выбираешь любить. А ресерч батюшка угу. – это уже как бы абсолютно мужская разумная фигура, которая так, здесь это исследуем, вставляем это сюда, здесь отсекаем и так Uh-huh. Ну, и мы увидели эти захватывающие типажи Лидер, знаешь, какой-то хохмач у них Человек-скала такой, который просто в Целый день может работать, вообще ни слова не проронив И поспрашивали, каких у них, какие у них бывают страшные ситуации Но у них каждый день это жизнь или смерть И что особенно ценно, эти люди спасают
2: Понятно, они спасают и лес Но они спасают не какой-то инфраструктурный объект там, условно, завод, скажем так, или электростанция, писает людей, и против них невероятная непобедимая стихия. И вот этот пожар один в несколько тысяч гектаров леса отправляют останавливать шесть человек десантников. Uh-huh. Они либо с парашютами, либо uh-huh. с парашютами с самолета, либо на веревках с вертолета спрыгивают, по сути, просто в непроходимый лес... И чтобы остановить этот пожар, у них есть только лопаты.
0: Все. Ну, там у них бензопилы, могут быть мотыги, но по сути вот так вот. У них больше ничего нет. И мы, исходя из этого, сделали историю которые интересны разным поколениям. То есть, там есть вопросы, которые волнуют уже взрослых людей, у которых есть дети, есть вопросы молодых, которые волнуют, есть любовь, есть moral premise. И вот по всем тикерам нам кажется, что мы работу сделали правильно. Теперь мы посмотрим, как это сработает, там какое окружение будет вокруг, потому что там фильмы-конкуренты тоже влияют на сборы. Слушай... Ром, у тебя практически вровень
2: с нами, ну, чуть раньше, там, на пару недель, выйдет в декабре свой блокбастер, который ты писал, «Серебряные коньки».
1: Да. Во-первых, надо договориться, что все вот то, что вещи мы сейчас обсуждаем, это то, что мы как сейчас думаем, да, что да, мы выйдем да. в декабре в Конечно. эти даты, как бы, и так далее. То есть, это всегда подвешенный вопрос. Любой ситуации это всегда подвешенный вопрос. Все может измениться. Планы прокатной компании, там, ну, много-много-много всего. Но мы сейчас, понятно, что в июне 2020 года сейчас в такой странной ситуации, кинотеатры, по факту,
2: сейчас пока закрыты. Ну, оставим это за скобки.
1: Фантазируем, да-да-да. Это важно просто сказать, чтобы, что касается коньков, это так интересно, Интересно, что у вас фильм про огонь, у меня фильм про лед про воду, я не знаю, про лед и не понимаешь, как бы такое. У вас, у вас про э, настоящих героев сейчас, которые вот сейчас живут рядом с нами, у меня про людей, которые давно там умерли, и которых никогда не существовало. И абсолютно был обратный подход, потому что вы увидели этих героев, и вы их описывали, и вы почувствовали эту эмоцию, а мне как раз приходилось их из, вот, из воздуха как-то создать. То есть создать живых персонажей в абсолютно фантазийном, э, несуществующем мире. У меня все началось с того, что действительно это первый проект, к которому я сознательно подошел как к блокбастеру. Я могу прям точно это сказать. Потому что, ну, во-первых, это уже некий этап моей карьеры, когда я начал в этих вещах как-то чуть-чуть ориентироваться и понимать, как это делать. И э, так как мы сразу поняли, что это дорогой фильм, что он может, не может стоить ну, дешевле определенной суммы, а это там, топ, я не знаю, 3-4 фильма вообще в год за такие деньги снимаются в России, то, соответственно, конечно, он уже должен быть блокбастером. Он должен писаться как блокбастер, он должен задумываться как блокбастер, он должен собирать как, блокбастер, как успешный блокбастер. Вот. И поэтому все там началось удивительным образом как раз вот с образа, что ли, с мира. То есть это история, которая началась с некого мира. А мир был такой, мне просто ночью... Вот до сих пор помню, часа полвторого утра приходит в WhatsApp сообщение от продюсера Петра Нурова, с которым вы уже работали к этому моменту, делали там мертвое озеро», были знакомы и так далее. И он вдруг мне присылает видео, которое в то время ходило по интернету, где был очень красиво снят заснеженный... Петербург современный, вот просто заснеженный, на коптере, как-то очень-очень-очень красиво. То есть это прям было какое-то очень популярное видео в тот момент. И он мне его прислал, а потом прислал то, что замерзли каналы в Амстердаме, и все катаются на коньках. И вот эти очень красивые кадры людей, катающихся на коньках по настоящим замерзшим каналам. В общем-то, а потом сказал, что я в детстве читал такую книжку «Серебряные коньки». Говорит, вот у меня что-то такая вот фантазия сейчас появилась. Я не знаю, что это значит. Типа «давай». Есть какие-то мысли? И каким-то удивительным образом, по совпадению, по ну, по проведению, я не знаю, оказалось, что только-только вот ресерч-батюшка начался, и я тут же узнал, что оказывается в Петербурге реально в XIX веке замерзали все каналы, и люди на них катались, и там была жизнь. То есть вся жизнь перемещалась полностью на эти каналы. Там были ярмарки, там был цирк, там были, собственно, дороги, потому что основные дороги не разбирали от снега, ну, не очищали от снега, и люди ездили. По, на санях, на, на коньках, на все что угодно. И я вот увидел вот это. вот. И я почитал: и такое было в Лондоне, такое было в тот же момент в, в, в Нью-Йорке. И я вдруг понял, это мир мир, как бы, зимнего Петербурга, вот этих каналов и так далее. А теперь нужно придумать туда, собственно, историю. А, и И так далее. И я вот остались шел ми- остались мелочи. Да, мелочи. И дальше я просто... Я дальше шел по неким архетипам. Я подумал, а что работает в кассовых фильмах, да, в блокбастерах больших? Я подумал, что точно работает... Ну, то есть я уже понимал, что у нас будут всякие погони на коньках. Я еще не знал, какие, но точно знал, что кто-то за кем должен Вот, драться. это сетписы. Да, это сетписы появились в голове, да. А потом я подумал, любовь. Любовь Работает в конце концов. Потому что я вспомнил, как мы с Мистецким с Михаилом, моим соавтором по хорошему мальчику, получали там какую-то награду сценарную, значит, за, за этот фильм. И со сцены, вручая, актриса Юлия Хлынина, вдруг повернулась, и, и вне сценария вдруг сказала: очень как-то трогательно, очень наивно, но мне почему-то очень понравилось это в тот момент. Он сказал: Ребята, пишите фильмы про любовь. И я так, ну, как бы мы посмеялись между собой, а потом я задумался. Я подумал: блин! Ну, как бы, да, почему бы действительно, я как-то всегда стеснялся этого, вот, и я подумал, ну, вот любовь, подростки, ну, и дальше, и дальше все, и дальше оно
2: начало жить своей жизнью, и, в общем, превратилось в то, что превратилось. В блокбастере должна быть любовь,
0: это э, гарантированно. Партнер нашего подкаста, компания «Премьер Studios вместе с кинокомпанией «Друг друга» и продюсером Сергеем Корнихиным в прошлом году выпустили артхаусный хит под названием «Верность». Увидеть его можно на платформе «Премьер One. И сегодня мы продолжаем отрицать тот факт, что в киноиндустрии все по знакомству и все вась-вась. И поэтому мы звоним нашему другу, товарищу и партнеру, «Ягазе всех дискотек», «Грозе кинотавра» Сергею Корнихину. Серёжа – продюсер фильма «Верность». Алло! Алло. Серёж, мы сегодня говорим про хиты и блокбастеры, и чем одно отличается от другого. Вот мог бы ты объяснить тем, кто, может быть, не до конца понимает, какие были сборы у фильма «Верность» и почему эти сборы можно считать э, хитом в российском прокате?
4: Значит, фильм «Верность» собрал в российском прокате почти 100 миллионов рублей. А если считать СНГ, то и больше 100 миллионов рублей. Для Коли Куликова это сумма, которую он на кофе в основном тратит каждый день. В том смысле, что он даже не запускает сценарии, если они претендуют на такой прокат. Но если взять сегмент авторского кино, то это на самом деле фантастический результат, потому что у нас есть условный потолок, на который можно ориентироваться. Это фильмы Андрея Звягинцева, самого, пожалуй, признанного международно режиссера авторского кино, Человека самым мощным, наверное, собственным брендом в этом смысле. Вот его фильмы последние собирали тоже 110-120 миллионов рублей. То есть это абсолютно сравнимые показатели.
0: Вот мы сегодня пытались вывести какую-то формулу, что ли, того, из чего складывается блокбастер и из чего вообще складывается хит. Вот а, можешь ли ты на примере верности сказать, из чего может сложиться хит вот а, в этом а, артхаусном гетте, как ты его назвал? Но мы называем его а, «Полисадник авторского
4: высказывания». Ну, самое главное, мне кажется, это актуальность высказывания. Да? То есть, если ты нащупал uh-huh. какую-то тему, которая актуальна для сегодняшнего, кинозрителя, и, и причем не просто кинозрителя, а именно муви то есть для ребят от там, 16 до 22-3 лет, то есть шанс, что твой фильм даже в рамках этого гетто станет хитом. И в этом смысле верность претендовала ровно на это. Да, Мы обсуждаем вопросы, связанные с верностью, изменами и с отношениями внутри пары, и о том, как принципы этих отношений меняются на фоне так называемой новой этики, условно говоря. И это как будто бы волнует... Нашего зрителя, сегодняшнего, тех людей, которые ходят в кинотеатры, и, и в том и которые готовы при этом смотреть авторское кино. Ну, фильм вообще заработал, я правильно понимаю? Вот, вот для
1: всех для прокачика, для продюсеров он вообще заработал какие-то деньги, да?
4: Но, скажем так, прокачик. Заработал, и наш партнер Premier Studios и портал Premier One тоже, насколько я знаю, довольны этой сделкой. Мы с Валерой Федоровичем как продюсеры ничего не заработали практически, мы скорее окупили свои затраты. Но в авторском авторском разряде уже это считается гигантским достижением, потому что понятно, что 90% авторских фильмов теряют деньги. Точнее, продюсеров и инвесторов авторского кино теряют деньги.
0: И можно увидеть статистику, что в кинотеатрах фильм «Верность» посмотрело 154 тысячи человек. Вот если сравнивать эти цифры с цифрами онлайн-проката, сколько
4: зрителей было онлайн у верности? В несколько раз больше. Вот так вот я могу ответить, но это, это существенно. Опа. То есть, это на да, это сотни процентов. Да, то есть, если бы теоретически, если бы этих зрителей выпустить mm-hmm. в кино, мы бы жили в другом мире. Но пока... И это уже, на самом деле, большой успех. Класс,
0: Сереж, спасибо тебе большое. (сcurring) Повези (сcurring) на (сcurring) (сcurring) трубочке.
4: Встретимся в соседнем кабинете.
0: Тут еще есть очень важный момент, на который, кстати, очень часто нам указывают из Голливуда наша большая знакомая и вообще наш, в каком-то смысле, гуру, э и наш, в общем, хороший товарищ Лили Ким. И она говорит, вот из Голливуда как бы виднее, что в России, ну, российские авторы сидят на сокровищах. У нас невероятная фактура, огромное количество как бы проблем, огромное количество классных историй не рассказанных, огромное количество мифов, огромное количество героев, и мы их не используем. И мне кажется, что на самом деле успех фильма «Холоп» во многом связан с тем, что это принципиально русская история с русскими кодами, с русской фактурой и что-то очень глубоко наше. Да.
1: Фильм «Холоп» собрал в прокате в новогоднем прошлого года или этого года, как правильно сказать, больше трех миллиардов рублей. На данный момент самый большой кассовый успех в России из того, что мы можем посчитать, но при этом, я так понимаю, вы со мной, наверное, согласитесь, хотя, может быть, это не блокбастер. Это
0: не блокбастер, но это хит, который, кажется, ну, он он не был таким предсказуемым с самого начала, никто не ожидал таких результатов, даже, мне кажется, миллиард никто от него не ожидал. Ну да, давайте прям напомним ситуацию, которая была. Вот у нас каждый год
1: происходит сейчас уже последние, там, не знаю, какое-то количество лет, новогодняя битва, uh-huh. значит, в которой выходят большие фильмы, собственно, блокбастеры, как правило, которые претендуют на вот этот пирог. Пирог, он там в районе 6-5-6 миллиардов рублей uh-huh. потенциально, которые можно поделить за, это, за эти долгожданные 10 дней праздников. как бы, да? То есть там в день можно зарабатывать там, по 200 миллионов рублей, например, uh-huh. в эти дни с проката. И, значит, были разные участники этих событий, В этом году были три главных претендента. Был фильм «Вторжение», соответственно, франшиза, вторая часть фильма «Притяжение»,
2: который уже собрал миллиард до этого, то есть обладал узнаваемым брендом. Ну и по бюджетам, по маркетинговой кампании это чистый блокбастер, конечно. Да,
0: и это хай-концепт тоже.
1: И это хай-концепт, это другой жанр, это жанровое кино, максимально похоже на американские фильмы, много графики, спецэффектов и так далее, и так далее. И другой фильм «Союз спасения», то есть русская история, исторический блокбастер в исполнении от создателей других исторических блокбастеров типа «Викинга». В итоге, короче говоря, оба этих фильма, я не помню, возможно, формально «Вторжение» добралось там, до отметки в миллиарду. По-моему, не добралось немножко. А «Союз последований» точно не добрался, mm-hmm. причем прилично. Вот. И при этом «Холоп» превзошел все предсказания и ожидания, собрав вот больше, более 3-3 миллиардов рублей, собрав, собственно, львиную долю
0: этой кассы. Я почему говорю, что это уникально и максимально подходит для России – Потому что здесь, в этом фильме, есть такие как бы смыслы, такой дух, который свойственен только нам. Потому что, обратите внимание, ну вот Мажор, неприятный такой чувак, но с интересной болью, потому что у него есть боль, связанная с отцом. Он так задолбал своего отца своими проказами, что отец нанял специальных актеров и режиссеров, которые разыграли ситуацию, как будто он попал в прошлое, в 1860 год, за год до отмены крепостного права, простым холопом в простую русскую деревню. И все эти актеры погружают его в в максимальный стресс. И находясь в этом максимальном стрессе, где он лишен своих там, гаджетов, своего влияния, где его постоянно бьют, он исправляется. Мне кажется, здесь срабатывает... Почему это попало в
2: огромное количество людей? Это срабатывает очень высокий запрос на социальную справедливость. Мы на самом деле да. очень просто хотим какой-то справедливости. И мы, с одной стороны ненавидим я сейчас как ну не отделяясь от русского зрителя мы с одной стороны ненавидим как бы вот этих мажоров зажавшихся, которые ну что хотят то и делать не несут ответственности за это но с другой стороны мы их смотреть не сгоняем мы не выгоняем их в другую страну мы хотим их перевоспитать все равно он наш мы его надо его просто перевоспитать ну, естественно, по-русски перевоспитать, значит, э, хитростью uh-huh. и тумаками. Вот э, двумя, двумя... Uh-huh. И у меня лично, при том, что ну, обалденное приключение, обалденное кино, я смеялся много раз, главный, единственный у меня вопрос к нему, это как раз про moral премис. Потому что то, чем это заканчивается, мы как бы можем сделать единственный вывод. Если ты оступился, тебя нужно как бы бить. И это как бы правильно, и это должно продолжаться, как бы этот цикл, он должен повторяться и повторяться. Когда в конце в этом сеттинге, в этих обстоятельствах оказывается новый мажор, мы говорим, что в принципе... Этот маховик, он должен быть ну, все время, и только он и работает. Вот исправление через насилие. Но если смотреть на это как на блокбастер просто, который на русской почве, с русскими паттернами работает, в котором есть хай-концепт, в котором есть любовь, в котором много комедии, то есть в остальном все это точно блокбастер. Несмотря на то, что изначально он не рассматривался как блокбастер.
0: И тут есть еще один момент, я увидел, про который, мы, про который, мне кажется, надо сказать, но мы про него не сказали. Хит всегда создает ощущение безопасности для зрителя. Ты, если приходишь на хит с ребенком, с мамой, то есть с такими как бы, группами, которые мы считаем нравственно уязвимыми как бы, или эмоционально уязвимыми, ты уверен, что все, что они увидят в этом фильме, их не испугает, не заденет, не вызовет отторжение? Даже когда в самом начале он садится в машину, и когда да, после да. этого он едет с полицейским на багажнике, мы не видим, как этот полицейский падает и ранится. Это все остается за кадром. И авария тоже остается за кадром. Да, да. да когда его бьют кнутом э, наказывают на, в этой уже деревне мы не видим ни шрамов мы видим как бы красивую парня с э, угу. классной спиной угу. мы не видим э, вот даже звуки хлыста они такие очень не страшные как бы а уж ударов мы тем более не видим при этом там
1: есть еще смотрите такая тонкая достаточно э, дилемма э, тоже для зрителя оставлена смотрите в начале истории да ты видишь что этот чувак э, не прав назовем это угу. так, да, но ведь его отец который с ним так поступил. Мы же тоже, как зритель, да. не до конца-то уверены, насколько он прав в этой ситуации. При этом, смотрите, что они сделали. Они сделали этого, они могли сделать этого человека каким-нибудь генералом ФСБ. Uh-huh. Знаете, такой гармаж бы играл, такой «Я генерал ФСБ», как бы, да, такой «Я сейчас отправлю своего сына, значит, в это, в бармейку uh-huh. вот, а вот это все». Но у него есть и своя история да. любовная, там uh-huh. э, что могло бы и без нее бы обойтись, да, в каком-то фильме, могли вообще про нее забыть, как бы, но это дает тебе дополнительный бонус эмоциональный, с которым ты работаешь там в фильме. И у меня есть запись, эксклюзивчик, так (свят) сказать, от продюсера фильма «Холоп» Эдуарда Илояна. Я его спросил про то, что он увидел в сценарии фильма «Холоп», что заставило его, в общем, заинтересоваться этим проектом и обратить на него внимание. Вот, пленочку, пожалуйста.
3: (свят) Наши ожидания от проката после финальной сборки были высокими, но, наверное, в два, в два с раза ниже итоговых результатов. Ну и тем слабее результат, конечно же. Первый драфт сценария показал Таймурас бади Сценарий родился в недрах его студии Мем Синема. Мне и продюсером White очень понравился гайконцеп проекта, который одновременно напоминал и шоу Трумана, и Иван Васильевич меняет профессию. Но и в принципе Попадание мажора в крепостное право, как нам показалось, это рыба на суше, и это новая история для нашей киноиндустрии, и имеет большой комедийный и большой коммерческий потенциал. Ну и вообще, конечно же, это победа большой-большой команды людей, и большой команды продюсеров, и киностудии, и Кит, и Центру Партнершип, и ВГТРК, и Медиа, ТНТ. Ну,
0: в общем, да. Это был поэпизодный клан, подкаст студии «Либо-либо». Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это поможет другим слушателям узнать про наш подкаст. А над этим выпуском работали редактор Андрей Барзенко, младший редактор Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. И как мы обещали в самом начале, сейчас очень близко к микрофону мы подносим фотографию, которая ответит на все ваши вопросы о драматургии. Пока!